0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung.
1: Heute haben wir eine wirklich zauberhafte Weihnachtsfolge, bei der es um große Träume und Weihnachtswünsche geht. Lukas, ein junger Sportler, der aufgrund seiner Erkrankung eingeschränkt ist und die meiste Zeit leider Gottes auf den Rollstuhl angewiesen ist, ist einer von meinen beiden Studiogästen. Ihn begleitet sein Freund und Trainer Peter Brigola, der sich für diesen Sport sehr engagiert. Lukas hat den Fechtsport für sich entdeckt und wünscht sich sehnlichst einen Fechtrollstuhl, um bei Turnieren antreten zu können. Und die Krone-Familie erfüllt ihm diesen Wunsch. Ein junger Mann, für den das ganze Leben ein Highlight ist, wie er uns erzählt, und der trotz allem jeden einzelnen Tag genießt und noch dazu einen großartigen Humor hat. Eine Weihnachtsfolge mit viel Herz und Lebensfreude. In der heutigen Folge von Einwürfe geht es um das Rollstuhlfechten und dazu habe ich wieder zwei Studiogäste bei mir. Und zwar zum einen den 16-jährigen aktiven Rollstuhlfechter Lukas Moosbauer. Hallo Lukas, es freut mich sehr, dass du da bist.
2: Servus, danke, dass
1: du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Und den Peter Brigola, den Trainer dazu. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Servus Patrick, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Lukas, erzähl uns einmal, wie du zum Rollstuhlfechten gekommen bist. War das deine eigene Idee oder hast du von jemandem einen Tipp bekommen, dass man diese Sportart ausprobieren kann? Nein,
2: das war ganz untypisch eigentlich. Ich habe in einer Zeitung einen Aufruf gesehen, oder Peter mit damals, glaube ich, einem Hochschulfechter im, ähm, im Südpark war und dort ihn das vorgestellt hat. Das habe ich halt in einer Zeitung gesehen und habe mir gedacht: Ja, zurzeit mache ich nichts, ich will einmal was Neues entdecken und habe angerufen und gefragt, ob ich einmal vorbei zum Probetraining kommen darf. Und so ist es halt so entstanden.
1: Oh cool, so einfach kann es sein, oder?
0: Grundsätzlich
2: ja. <lacht> ja.
1: Hat es dir von Anfang an eigentlich Spaß gemacht dann?
2: Also beim ersten Training war ich extrem überwältigt, was das eigentlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, probiere es, mache es einmal eine lange Zeit. Und bis heute bin ich dabei geblieben.
1: Sehr cool und auch coole Einstellung. Was macht dir an diesem Sport denn so viel Spaß? Was zeichnet Rollstuhlfechten
2: aus? Also mir macht Spaß, dass es einfacher, abwechslungsreicher Sportart ist. Also du hast... Zwar immer sagen wir so gleiche Sequenzen zu machen, aber du hast halt immer einen anderen Gegner, der andere Bewegungen macht und du musst es halt kontern mit Taktik. Und das ist halt einfach, was mir am Sport taugt, dass du halt immer Taktik und sowas beweisen musst, dass du es beherrschst. Ah,
1: sehr cool. Peter, kommen wir zu dir. Du bist ja der Fechttrainer beim SFLK, Sport- und Freizeitclub Lindwurm-Klagenfurt. Mit eurem Verein habt ihr die Möglichkeit, beim Hilfswerk zu trainieren. Ist das richtig?
0: Ja, richtig. Wir hatten wirklich das Glück, mit, der, mit dem Hilfswerk da eine Kooperation zu haben, wo wir einfach äh, die Räumlichkeiten for free, also gratis, kriegen. Und das ist einfach klasse, weil als äh, neuer Verein hast du ja kein Budget und wir haben das praktisch um Null auf aufgebaut. Deswegen ist es wirklich klasse, mit Hilfswerk zu arbeiten. Wie viele Sportler trainierst du dort? Wir, haben, wir hatten am Anfang sechs Rollstuhlsportler. Leider mit der Corona-Zeit und mit den ganzen Angebotsrestriktionen haben wir das nicht mehr machen können. Und jetzt haben wir nur mehr zwei Rollstuhlfahrer und wir haben aber vier aktive Fechter, also vier Fußfechter auch.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass euer Ziel die Para-Olympics 2024 ist und dort teilzunehmen.
0: Ja, das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Leider werden wir das wahrscheinlich nicht erreichen. Erstens einmal, weil ja Tokio auch ein Jahr verschoben worden ist. Und zweitens, weil es ist doch ein relativ langer Weg dorthin. Aber wir wollen zumindest den Lukas jetzt klassifizieren und jetzt kriegen wir das Glück und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit dem Material das zu tun. Und ich bin eigentlich, guten Mut ist, dass wir die Klassifizierung schaffen.
1: Da halten wir auf alle Fälle die Daumen. Lukas, letzte Woche gab es einen Bericht bei uns in der Kronenzeitung, wo gestanden ist, dass du für das Rollstuhlfechten eine eigene, spezielle Ausrüstung brauchst. Wie schaut diese aus und was geht es da?
2: Also grundsätzlich geht es um einen ungebauten Rollstuhl, dadurch, dass man mir gerade mit einem, sagen wir so, unfrisselten Neilen, sondern an Sagt man da? Ja, ist ein
0: Krankenhausrollstuhl. Genau, ein Krankenhaus, also ein
2: leicht umgebauten Krankenhausrollstuhl trainieren und das halt uns einfach nicht die Möglichkeit gibt, auf Top-Niveau, bzw. auf dem Standard zu trainieren, was man für den internationalen, bzw. nationalen Rollstuhlsport braucht. Deswegen war das halt mein Wunsch, beziehungsweise ich wünsche mir das halt, dass ich bald auf den Level trainieren kann und auch bald zu Turnieren zu fahren.
1: Ich glaube, da ist jetzt an der richtige Zeitpunkt, dass wir es erwähnen. Wir ja. haben ja im Vorgespräch äh, ja gerade erfahren, dass eben die Kronenzeitung es wirklich geschafft hat, ja die Zusage gegeben hat, dass du einen neuen Rollstuhl bekommst, den du brauchst, um deine Sportart auszuüben. Ich glaube, das ist, ja, hätte ich gesagt, mehr als nur einen Applaus wert. Gell? Und die Zuschauer zu Hause, ich hoffe, die feiern genauso, wie wir es getan haben vorab. Und da gratulieren wir euch natürlich recht herzlich, dass das da funktioniert hat.
0: Danke. Das ist einfach, also ich muss dazu sagen, die Kronenzeitung macht ein wahnsinniges Projekt und äußerst, äußerst angenehm. Und das ist einfach, bin, ich bin sprachlos, wirklich. Mir bleibt die Spucke weg und das kommt nicht oft vor. <lacht>
1: okay, ich hoffe, dass du noch die eine oder andere Auskunft uns trotzdem noch geben wirst. Da bin ich aber überzeugt davon, lieber Peter. Okay, Lukas, bleiben wir bei der Ausrüstung. Du hast gesagt, den Rollstuhl braucht man dazu. Wie schaut jetzt die Sportausrüstung, die weitere dazu aus?
2: Also grundsätzlich braucht man mal eine Waffe. Es gibt drei verschiedene, Degen, Säbel und Florett. Ich bin ein Degenfechter. Das heißt, du hast vorne bei der Spitze so ein Druckknopf, den musst du beim Gegner drucken und das ist halt für mich dadurch, dass ich ein bisschen bei meinen Schultern Probleme habe, ist es halt die bewegungsschonendste Waffe. Dann braucht man einen Fechthalm, eine Fechtweste und eine Fechthose. Das sind halt einfach Schutzfaktoren, dass ich mir beim Fecht nicht wehtue. Die haben so einen die sind so druckgeschützt das heißt wenn mir jemand damit wenn so extrem stark haben wir eine da aufgehaut dann tut mir das also tut ein bisschen weh aber ich habe keine Verletzungen also ich trage keine Verletzungen davon fort
0: aber der Lukas haut zurück. <lacht> natürlich, <lacht> immer. <lacht>
1: ja. das sind wir überzeugt. Und hast der Eingangs, das schon, wo du mir das gezeigt hast, habe ich gesehen, dass du auch zurückhauen kannst. Und wir werden das natürlich auch in den ganzen Videos und Fotos dann noch ein bisschen für euch kommentieren. Und die Einwürfe-Zuhörer, die das verfolgen über die Woche danach, sind dazu herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Lukas, wir bleiben bei dir. Du bist ja leider wegen einer komplizierten Krankheit auf den Rollstuhl angewiesen. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, um was es bei deiner Krankheit da geht?
2: Also meine Krankheit heißt ML3, Muckelipidose Typ 3. Es ist eine seltene Stoffwechselerkrankung, was es sehr wenig generell auf der Welt gibt. Ich habe dazu noch eine Hüftdysplasie, das heißt die Hüftschale, ist aus dem Hüftknochen oder umgekehrt. Dadurch kann ich nicht lang bzw. nicht gut gehen. Ja, und der Stoffwechsel bedeutet einfach, dass bei mir Stoffe nicht an dem Ort ankommen, wo sie eigentlich hinkommen, was mir das Leben in gewisse Situationen verschwert, weil halt einfach mein Körper nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll.
1: Mhm, verstehe. Wie schaffst du es trotzdem oder trotz deiner Krankheit so positiv zu sein? Ist es vielleicht auch der Sport, also das Fechten, was dir dabei hilft?
2: Eine gewisse Sache schon, aber ich war immer schon fröhlich im Leben. Ich habe immer schon Sport gemacht. Ich habe immer schon mein Leben so genossen, wie es ist. Die Sieg einfach kaum. Ich finde, meine Krankheit ist kein Hindernis, um da Freude zu haben. Es ist einfach so, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Und das ist halt meine Einstellung. Cool.
1: Bitte behalte diese Einstellung auf alle Fälle bei. Jetzt bist du seit zwei Jahren beim Klagenfurter Hilfswerk und nimmst dort Fechtunterricht. Ganz unter uns zwei gesagt, es hört niemand sonst zu. Bist du mit dem Trainer zufrieden?
2: Das ist ein, <lacht> theoretisch schon. Sag nichts falsches. Nicht falsches. Theoretisch schon. Ist ein super Trainer hat hohe, ein hohes Niveau. Er kennt sich wirklich aus in dem Sport. Aber manchmal nicht auch damit richtig. das <lacht> Training. Das haben so Trainer
1: an sich, sage ich einmal an und für sich. Peter, kommen wir gleich einmal zu dir. und dann muss ich gleich einhaken. Wir möchten in der heutigen Folge auch einmal ein bisschen die Trainer unserer Sportler hervorheben. Denn oft rücken ja die außergewöhnlichen Leistungen und vor allem die Zeit, Energie und das Herzblut, das sie hineinstecken, in den Hintergrund. Du bist hauptberuflich. Fachberufsschullehrer und ja. nebenbei bist du, ja, um nur ein paar Funktionen zu nennen, und jetzt muss ich ganz tief Luft holen. Oje, oje. Fechtsportreferent für den österreichischen Behindertensportverband, Präsident des Sport- und Freizeitclubs Lindwurm-Klagenfurt, seit 2020 Europarepräsentant und seit 2012 Mitglied der Schiedsrichterkommission bei der IWAS, also dem Weltverband für Rollstuhlfechten. Seit 2019 bist du Präsident von Rollstuhlfechten Österreich oje. und, und ebenfalls seit 2019 Luft holen. Inklusiver Fechttrainer, wenn man das so nennen darf, denn du trainierst Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Richtig, genau. Wie kommt es dazu, dass du dich für das Rollstuhlfechten so einsetzt? Hm.
0: Gute Frage. Nächste Frage, wie lange hast du Zeit? <lacht> ja, jetzt darfst
1: du tief Luft holen.
0: <lacht> Gut, okay. Grundsätzlich, das Fechten ist ein, so ein, ein, ein Sportvirus, denn wenn du das einmal machst, dann machst du das dein Leben lang? Und ich muss jetzt schon fast 55 Jahre. Und, cool. Und äh, ich mich wirklich mich in das Rollstuhlfechten deswegen verliebt, weil ich äh, wirklich Menschen zu so einem Sport aktivieren und motivieren kann und sie dort auch in, in ihren Lebensrhythmus verändern kann. Wir haben eine Fechterin gehabt, oder na, wir haben sie noch, die äh, absolut sich nicht bewegt hat im Rollstuhl und nach, den, nach ein paar Einheiten von uns hat sie selber mit dem Rollstuhl fahren können. Das heißt, sie hat sich wirklich sehr stark verändert. Nicht nur körperlich, sondern auch natürlich mental. Viele Rollstuhlleute, die glauben nicht selber an sich. Und das Wichtige dort dabei ist, ihnen zu sagen, hey, du brauchst nicht immer Entschuldigung sagen. Du bist ganz normal, so wie jeder andere. Du brauchst nicht den Leuten dich unterwürfig zeigen. Weil viele Leute natürlich auf die Rollstuhlfahrer runterschauen. Und äh, das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt und wir sind da glaube ich recht erfolgreich, einfach die Leute, wie heißt das auf so gut, neu Englisch, zu empowern. Mhm. Ja, okay. das, das ist etwas, was äh, mir einfach motiviert und was ich einfach weitergeben will. Weil es macht Spaß und das, ist das Produkt ist, äh, Leute dann zu sehen, wie sie mit äh, aufgerichtetem Körper und mit, mit grauem Blick durch die Gegend gehen. Nicht so sehr in sich gezogen und äh, schiefen Kopf, Augen nach unten. Das ist eines der wichtigsten Punkte für mich. Sehr beeindruckend. Du bist ja auch, nachdem du
1: deine aktive Sportlerkarriere im Fechten im Jahr 2000 beendet hast, als Schiedsrichter tätig und hast äh, hierbei unter anderem bei WM's, EM's, Weltcup bewerben und auch sogar bei den Paralympischen Spielen als Schiedsrichter agieren dürfen. Wie kommt es dazu? Also du möchtest absolut dem Sport treu bleiben, oder?
0: Ich sag's es einmal so. Wenn du so eine lange Zeit dabei bist und äh, offensichtlich mache ich da mach eine gute Arbeit, dann rutscht du halt nach oben. Und äh, jetzt doke ich aber in meinen dritten Paralympics. Und ich habe ja das Glück gehabt, auch meine Frau in Rio bei den Paralympics kennenzulernen. Und äh, ohne sie würde das ja auch nicht so funktionieren, wie es momentan funktioniert. Und das ist halt das Angenehme dabei. Naja, ich weiß nicht... Pff, äh, wie kommt man dazu? Wie kommst du zu einem Führerschein und vorstellung so Auto? Ne? <lacht> ja, auch gute Frage.
1: Aber das ist das Schöne, dass man einfach jetzt mal sagt, nicht nur als Aktiver und ich lege dann den Sport komplett zur Seite, sondern ich gebe, so wie du es vorher schon eingangs erwähnt hast, dem Sport ein bisschen was zurück, bleibe Trainer und mache unter anderem auch noch den Schiedsrichter. Wirklich tolle Sache. Lukas, gehen wir ein bisschen näher auf den Sport an sich ein. Beim Rollstuhlfechten benötigt man, wie wir schon gehört haben, eine spezielle Ausrüstung. Die Rollstühle sind während dem Kampf am Boden fixiert, wahrscheinlich damit man auch nicht umfällt oder hat das auch etwas mit dem exakten Abstand zu tun?
2: Also sowohl als auch. Erstens gibt es einen bestimmten Abstand, den was man sich vor jedem Match misst. Also nicht jeder Fechter hat die gleiche Armlänge. Es kommt halt immer darauf an, wie, wie, äh, wie groß du bist und wie lang den der vorn. Arm ist. Und zum anderen, ja, es ist, ja, also sie sind zum Befestigen da, aber es gibt auch solche Sportler, die so extrem aggressiv beziehungsweise so viel Kraft haben, dass sie so ja, trotzdem der Fliegen bzw. das umschmeißen. Aber es gibt vom Internationalen Verband Vorschriften, wie man den fixieren muss und wie man den Abstand misst, dass es alles perfekt und fair für Badefechter ist.
1: Vielleicht zum Abstand ganz kurz, wie lange oder wie, wie stellt man das ein? Das heißt, ich strecke meinen, meinen Arm aus und, und der Gegner auch und dann wo, wie, wie ist die Distanz
2: dann? Also erst einmal einer streckt den Arm aus, dann winkelt der andere seinen Arm an zu seinem Ellenbogen und dann, wenn er die Spitze des Ellenbogens berührt, ist es die beste Entfernung und beim anderen genauso. Und das ist immer so, der kürzere ist mit dem kürzeren Arm, darf entscheiden, ob er jetzt auf die Länge des Größeren gehen darf oder auf das Kürzere, mhm. weil es hat Vor- und Nachteile, wenn du die Längen wirst.
1: Okay, da bin ich schon sehr gespannt. Im Anschluss an unsere Aufnahme werden wir das nämlich einmal dann machen. Dann zeigst du mir, wie da der genaue Abstand
0: eingestellt wird. Du bist einfach cool, echt wahr. Das ist einfach cool. Ja, es ist einfach, ich bin total beeindruckt, ich bin... Der junge ja? Mann ist wirklich cool. Ach ja? So. Ja, du auch. Okay, ich muss es sein. Ja. So. Du bist cooler. Ja, und du bist
1: Trainer. Also. Okay. Aber Lukas, vielleicht noch einmal ganz kurz: Ist man denn eigentlich beim Kampf im Rollstuhl fixiert? Oder du hast vorher gesagt, man kippen trotzdem um oder, oder raus. Gibt es da irgendwie eine Befestigung oder ist das,
2: steht man da frei? Also, es gibt natürlich Befestigungen, aber. Jede Befestigung kann reißen, also es ist nicht zu 100% sicher. Also man hat auf jeden Fall den Rollstuhl fixiert, dann hat man bei den Beinen eine Fixierung und unten bei den Füßen, weil man darf beim Rollstuhlfechten fechten, darf man sein Hintern nicht aus dem Gefährt daheben, das wäre ein Riegelbruch. Also es muss immer eine Buchbacke oder eine Arschbacke an oben bleiben ja. und wenn halt einer dann, also wenn Bade runtergehen, ist es halt ein Regelbuch. Deswegen hat man halt bestimmte Fixierungen. Okay,
1: okay, verstehe. Ist Fechten allgemein eigentlich gefährlich? Also ich meine, man geht ja auf mit Waffen aufeinander zu, wie du es vorher gesagt hast, betitelt hast. Das sieht ja sehr gefährlich
2: aus. Also theoretisch ist es nicht gefährlich. Nicht nur theoretisch. Ne? Es ist nicht gefährlich. Also es gibt viele Leute, die stellen sich vor, dass die Klingen geschärft sind, was es nicht ist. Es ist auch stumpfe Klinge, aber es ist trotzdem ein richtig cooler Sport.
1: Ja, das lassen wir einfach so stehen. <lacht> Welche Bedeutung haben diese, unter Anführungszeichen, Röcke, die die Rollstuhlfechter oft um die Beine haben? Ist das einfach so eine Schutz- oder
2: Sicherheitsvorrichtung? Also Röcke gibt es eigentlich nur beim Degenfechten. Dadurch, dass beim Typen der Waffe gibt es auch andere Trefferpunkte, also Trefferflächen. Und beim Degen ist es halt ab, Bauch auf, also Bauchnabel aufwärts, sind die Trefferflächen... Deswegen brauche ich bzw. die Degenfechter an Rock.
1: Ah, okay, sehr gut.
0: Nicht zu schoten
1: <lacht> <lacht> Peter, bleib mal gleich bei dir. Wie ist so ein Fechttraining aufgebaut? Ich habe auf den Social-Media-Seiten des RFÖ, also Rollstuhlfechten Österreich, gesehen, dass ihr bei den Trainings immer einen Degen verwendet. Ja, oft. Nicht im, Entschuldige, nicht immer einen Degen verwendet. Ja, richtig, genau.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich ist es so wie bei jedem Training, bei jedem Sport. Du hast einen Aufwärmbereich, du hast einen Stretching-Bereich, du hast einen technischen Bereich, einen Koordinationsbereich und natürlich auch mental beziehungsweise einen taktischen Bereich. Das ist so wie bei jedem anderen Sport. Nur wir äh, machen natürlich auch so ein paar Übungen, wo halt die, die äh, Rollstuhlfechter vor allem mit ihren Händen versuchen, die Distanz zu halten, beziehungsweise auch das Ziel zu finden. Das ist manchmal nicht so einfach, weil man beim Lukas weiß, er äh, kann seine Hände nicht so weit heben und das bei anderen äh, Rollstuhlfechtern äh, ist das leichter. Es gibt auch Rollstuhlfechter, die haben nur eine Hand. Es gibt auch Rollstuhlfechter, die haben überhaupt keine Hand. Es gibt eine, eine sehr berühmte Rollstuhlfechterin, die hat, ist doppelt Bein amputiert und doppelt Hand amputiert und ist trotzdem Paralympische Goldmedaillengewinnerin im Fechten. Wow. Das ist eine, eine sehr außergewöhnliche Geschichte, aber das ist ein Extremfall. Grundsätzlich, das Training schaut so aus, dass wir natürlich dann versuchen, auch ein bisschen die, die Koordination mit der Bewegung zu finden und auch die Muskelgruppen so aufzubauen, dass sie halt dann auch äh, im richtigen Moment reagieren bzw. agieren.
1: Mhm. Wir haben vorher schon vom Lukas gehört, dass es ja beim Fechten drei Disziplinen gibt. Ja? Also Florett, Degen und Zäbel. Der Lukas trainiert mit dem Degen. Lehrst aber du auch die anderen Varianten? Ja. Ja? Ja, mhm. Bei diesen drei Varianten gibt es ja auch Unterschiede in der Ausgangsposition. Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Und bei den Trefferflächen.
0: Ja, stimmt. Ja. also die, <lacht> die, Es ist ja so, ich, ich darf einen kleinen Vergleich bringen. Ich vergleiche das Fußfechten, also die, wo die Leute gehen, und das normale Fechten mit dem Rollstuhlfechten in der Hinsicht. Ein Fußfechter braucht ungefähr 30 bis 40 Sekunden, um sich anzuhängen, um auf der Bahn fertig zu sein wo der Schiedsrichter sagt dann bereit los und dann fechtet der ungefähr 10 bis 11 Minuten für 15 Treffer. Beim Rollstuhlfechter ist es genau umgekehrt. Der Rollstuhlfechter braucht einmal 9, 10, 11 Minuten, bis er im Stuhl ist, bis er fixiert ist, bis Abstand, der Abstand gemessen ist und dann fechtet er 40 Sekunden auf 15 Treffer. Mhm. Also das ist wesentlich rasanter und wesentlich schneller, noch klarer weil der Rohstuhlfechter ist permanent in der kritischen Distanz. Der kann nicht sagen, jetzt hole ich einmal zwei, zwei Striche zurück und dann mache ich wieder was anderes. Das geht nicht. Weil er ja fixiert ist. Weil er ja fixiert mhm. ist, genau. Und das macht das Ganze auch so dynamisch und attraktiv. Mhm. Und um auf die Waffen zurückzukommen, die Waffen unterscheiden sich natürlich vor allem durch die Trefferfläche und auch durch die Technik. Es gibt Konventionswaffen, wo es halt darum geht, wer hat das also Angriffsrecht und wer hat das Verteidigungsrecht. Beim Degen gibt es das nicht. Degen ist relativ einfach zu verstehen aber auch dementsprechend viel rasanter. Hm,
2: sehr, sehr cool.
1: Okay, Lukas, kommen wir wieder zu dir. Wie lauten denn jetzt eigentlich die Regeln beim Rollstuhlfechten? Wie kann man Punkten?
2: Ja, Punkten kann man ganz einfach, indem man schneller den Gegner trifft als der Gegner die. Also die Regeln, also es gibt einmal eine Anfangssektion, also der Schiedsrichter sagt Préalé, das heißt auf Französisch, glaube ich, halt Start, würde ich jetzt mal so schätzen. Mhm. Äh, ja, und dann müssen wir halt gegenseitig probieren, uns zu treffen. Es gibt Doppeltreffer, und, also wo man es nicht entscheiden kann. Es ist, wir sind angehängt an so ein Gerät, das was Elektrosignale an, das Gerät, also an den Degen sendet. Und dann gibt es halt ein Piepsen, bei dem, wo es erst getroffen hat. Dann gibt es eine Anzeigetafel. Und da kann man, also man kann es eigentlich beim Burenauge Auge schwer erkennen. Wenn es jetzt auch riesig, wenn es jetzt ein schnelles Gefecht ist, deswegen benutzt man solche Geräte und die sind meistens korrekt, nicht immer. Und dadurch <lacht> <dann Okay, lacht> <gut. lacht> Ja.
1: Du hast jetzt vorher gesagt, es gibt einfache und Doppeltreffer. Wie, wie macht war, man Doppeltreffer?
2: Wenn beide sich gleichzeitig treffen. Ach so, okay. Ich jetzt also, gesagt, es
1: gibt so wie beim Basketball vielleicht, wenn man ach. von der Dreierlinie dann zählt das drei. Nein, also Doppeltreffer ist, wenn beide gleichzeitig
2: ja, also landen. Ja, okay. also theoretisch beide gleichzeitig, aber es gibt so eine gewisse Zwischenzeit, die was? 0,2 Sekunden. Genau mhm. 0,2 Sekunden, wenn da der Gegner wenn der Gegner nie trifft und ich ihn erster trifft und er hat 0,2 Sekunden Zeit, mich zu treffen, dann ist es ein Doppeltreffer, also es gilt für Bade. Mhm. Das ist ziemlich schwer, also es kommt selten vor, aber es kommt manchmal vor.
1: Okay, sonst ist normalerweise derjenige, der als erstes trifft, den Gegner, ja, ja. der bekommt den Punkt. Gibt es dann irgendwie so wieder auf Neustart oder geht es dann gleich im Gefecht weiter?
2: Ja, also es, geht, es gibt eine Neustart, also wieder Preali. Mhm. bis man 15 Treffer hat, dann ist das Match vorbei.
1: Aber ich meine jetzt nicht mit 15 Treffern, sondern wenn ich jetzt dich einmal getroffen habe, geht das dann gleich, dass ich noch einmal sozusagen... Nein, das geht kann?
2: nicht. Es wird gestartet. also wie beim Fußball, es gibt wieder einen Ankick, gibt es wieder die Sektion, wo man sagt Präallee und dann mhm, geht es... Also okay. es gibt eine Grundposition, die muss man dann einhalten, dann wird stark gesagt und dann geht es wieder los. Dann geht es
1: wieder los, bis der nächste Treffer... Okay. Richtig, ja. So, verstehe. Wie oft trainierst du eigentlich in der Woche, Lukas?
2: Also zurzeit trainieren wir zweimal in der Woche. Meistens zwischen 18 und 20 Uhr, zwei Stunden. Ja, das ist ein gutes Training.
1: Wie bringst du dann eigentlich das alles unter deinen Hut? Also Training und Schule. So viel ich weiß, gehst du in die Hack, richtig?
2: Ja, also wie sagt man, für mich ist die Schule ziemlich einfach. Die Hack gibt auch viele Möglichkeiten. Also wir haben. Umgeber, umgeber. <lacht> also wir haben in dem Jahr eigentlich nicht viele Stunden, sondern 2,30, die was auf 6, 6, 6 und 5 Stunden aufgeteilt sind. Dadurch, dass ich keinen Sport gehe, sind wir ein paar Stunden nach Ja, und dadurch habe ich halt immer Zeit. Manchmal habe ich halt Nachmittagsunterricht. Da wird es halt ein bisschen schwieriger, aber ja, sonst passt es eigentlich mit der Schule.
0: Manchmal muss der Lukas Nachhilfe geben.
2: Ach so, das machst du auch? Ja, manchmal. Ja, was für ein Gegenstand? Ja, Unternehmensrechnungen. Okay. Ja, wir haben also unsere Klasse ist ziemlich schwach in fünf Fächern. Dadurch, dass ich eigentlich meistens der Beste bin, gebe ich halt den schwachen Schülern Nachhilfe weil sie meine Freunde sind und weil ich nicht will, dass man nächstes Jahr dann zwei Klassen zusammen tun müssen.
1: Ja, verständlich. Ja, sehr cool. Also jetzt an Schule, Nachhilfe und Training, alles unter einem Hut. Sehr, sehr cool und hört sich nach sehr, sehr vielen Aufgaben an. Ich habe ja auch gehört, dass das Rollstuhlfechten noch einen positiven Nebeneffekt für den Alltag hat, weil man wendiger wird und so in verschiedenen Alltagssituationen besser zurechtkommt. Ist das bei dir auch so?
2: Ja, in gewissen Situationen schon. Wendig bin ich immer schon, aber ein bisschen Geschwindigkeitsboost hat es trotzdem gebracht. Oh, cool,
1: sehr cool. Peter, welche Voraussetzungen muss man denn eigentlich mitbringen, um Rollstuhlfechten überhaupt ausüben zu können? Man braucht ja wahrscheinlich auch nicht mehr eine schnelle Reaktionsfähigkeit.
0: Naja, gut, als Fechter grundsätzlich braucht es keine Voraussetzungen. Ich kann jeden trainieren, das ist nicht das Problem. Wir haben nur bei den Parasportorten Klassifizierungen. Das heißt, wir haben dort auch Leute, die sind nicht so stark behindert, denn da gibt es also mittelstarke Behinderungen und auch schwere Behinderungen. Und für uns diese, diese schweren Behinderungen, da ist es schon relativ schwierig, mit denen zu arbeiten, ist aber nicht unmöglich. Was wir aber auf jeden Fall nach dem Fechtsport ein Kombatsport ein ist, nicht machen können, leider ist mit geistig und mehrfach Behinderten, weil dort der Impact des anderen vielleicht wehtun und treffen, den Leuten zu starke Herausforderungen geben und das ist leider nicht möglich, also aber sonst, wie gesagt, mit den Behinderungen ist egal
1: beste Voraussetzungen ja. um eigentlich vorbeikommen zu können. Ja, genau. Sage jetzt einmal, wenn einer ein Einwürfe Zuhörer oder eine Zuhörerin diesen Sport nämlich auch gerne mal ausprobieren möchte, kann man einfach zu euch zum regulären Training einfach kommen. kommen. Einfach ja?
0: kommen, ja. Sehr cool. den kommen und den Trainer uns über die Rübe hauen. <lacht> du stellst dich dafür zur Verfügung. Genau. Schön.
1: Du machst ja auch unter anderem immer wieder Workshop-Tage oder Seminare zu diesem Thema, ja. wie letztes Jahr im Februar 2020 im Südpark, wo man auch die Möglichkeit hat, Informationen einzuholen. Wie erfährt man, wann es wieder einen Workshop oder ein Seminar oder die Möglichkeit gibt für ein Probetraining? Kann man dich dann direkt Natürlich, kontaktieren? Ja. Ja?
0: ja, wir sind ja auf Facebook auch sehr stark vertreten, auf Instagram und TikTok. Gott sei Dank, meine Frau Miranie macht es, weil ich persönlich würde da absolut überfordert sein. <lacht> ich bin aus einer Generation, wo man doch hingegangen ist und sagt: Servus, so jetzt macht es. Aber dort mit den Social-Media-Kanälen ist es ja Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Aber einfach nur sich melden, die Telefonnummern sind eh vorhanden, E-Mail-Adressen oder so, das ist ja alles. Da.
1: Homepage, Facebook etc., Social-Media, ja. auf alle Fälle. Ja, so erreicht man euch. Abschließend möchte ich noch auf eure persönlichen Highlights eingehen. Lukas, was waren in deinem bisherigen Leben deine absoluten Highlights, wo du sagen kannst, ja, das war ein einmaliger Moment in meinem Leben?
2: Also sportlich, wo wir den Workshop in Klagenfurt gehabt haben, wo internationale Trainer da waren, wo ich gegen die einmal fechten dürfen habe und deren Meinung bzw. Fachkundigwissen aufnehmen kann. So generell, wenn ich, Sport, wenn ich meine Lieblingssportler Sportler getroffen habe, so wie beim KC, dem Manuel Garnal, in Adam Comrie, wo er noch gelebt hat, das sind auch so Highlights in mein Leben, was sonst eigentlich ist für mich das ganze Leben ein Highlight.
1: Sehr cool, sehr, sehr schöne Aussage und ähm, wir kommen ja dann noch später im Anschluss dazu, ähm, vielleicht ein weiteres Highlight, denn wir haben ja unsere Kronewand und auch da haben sich schon äh, unter anderem ein gewisser Herr Thomas Koch verewigt und ich denke, da daneben wirst du auch heute unterschreiben. Vielleicht ein weiteres Highlight. Peter, was waren deine Highlights?
0: Ich bin jetzt alle 60. Du fragst <lacht> mich doch Highlights.
1: Ich, ich habe gedacht, da ist jetzt mal schon ein Ausrufezeichen dahinter. <lacht> ich bin 61, das ist mein Highlight. Das,
0: genau, okay, das könnte auch sein. <lacht> ja. Aber es gibt viele Highlights natürlich. Und uh, rein sportlich gesehen, ja, natürlich die Teilnahme an großen internationalen Veranstaltungen. Und uh, eines der Highlights natürlich das Kennenlernen meiner jetzigen Frau. Aber auch mein, mein Highlight wirklich, was ist, ist auch heute, weil ich lerne Lukas in, in einer anderen Ort jetzt kennen, der redet einfach so, wie ihm die Schnabel, der Schnabel gewachsen ist, und das ist einfach cool. Ich bin vollkommen beeindruckt und auch ein Highlight ist jetzt, wo wir die Zusage gekriegt haben, wir können uns einen Rollstuhl leisten.
1: Peter, du hast jetzt schon ein paar Mal deine Frau erwähnt. Ihr habt ja gemeinsam den Verein gegründet ja. und wart ähm, auch dieses Jahr gemeinsam in Tokio. Wie war das dort? Übrigens, sie ist auch heute auch hier die gute Seele bei uns im Studio.
0: Ja, meine, meine gute <lacht> Seele, ja. Ah, ja. Wir waren zwar nicht gemeinsam in Tokio, weil sie ist ja im Olympischen Sport tätig und sie war für die Olympischen Spiele für den Weltverband dort tätig und ich war für die Paralympischen Spiele und wir haben, sie, haben uns mehr oder weniger die Tür in die Hand gegeben, wenn sie zurückkommen, ist von Tokyo bin ich nach Tokyo geflogen. Mhm. Aber wie war es dort äh, sehr, huh. wie gesagt, ich habe vorher gefragt, wie viel Zeit hast. Ja. <lacht> es war äh, sehr schwierig, weil wir wirklich in einem Bubble waren. Wir, wir wurden permanent überwacht, wir mussten zwei Apps runterladen, um dann auch wirklich, die Leute mussten auch wissen, wo wir immer sind, wir wurden dreimal am Tag getestet, dreimal, nein, zweimal am Tag getestet. Die Herausforderung äh, im persönlichen Bereich war sehr hoch, aber im sportlichen Bereich war es natürlich ein Wahnsinn. Und ich habe das erleben dürfen, wie wirklich Rollstuhlfechter dort äh, Momente erlebt haben, die unwiederbringlich sind. Eine ungarische Fechterin zum Beispiel, die die ganze Zeit jetzt schon versucht hat, sich in der Weltspitze zu etablieren, hat ein gutes, ein Riesenglück gehabt mit der Auslosung und hat dann auch wirklich auch ein, ein sehr große, eine sehr große Performance gezeigt und ist dann Goldmedaille gewinnerin worden und die ist dort mit einem Stuhl fast um den Viereck gekupft. Also, <lacht> cool. Und natürlich sind wow. das, das sind so eine Sachen, wo du wo du wirklich mit den Tränen kämpfst und wo du einfach sagst, ich möchte das auch erreichen und ja. äh, ich glaube... Den Knopf da neben mir, den werden, wir den werden wir auch noch zu dem bringen.
1: Den werden wir soweit noch bringen, absolut. Da <lacht> halte ich euch die Daumen und werden das natürlich alles mitverfolgen. Wir sind noch nicht ganz am Ende der aktuellen Folge. Wir machen noch eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Teil 2 und meiner Lieblingskategorie. Also dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Zurück mit Teil 2 und gleichzeitig, ja, wie schon angekündigt, meine Lieblingskategorie, denn wir kommen zu den Spitzen der Krone. Sagt euch das etwas Lukas sagte das was?
2: Direkt ich nicht.
1: Direkt nicht. Peter, wie ist bei dir?
0: Nein, muss ich passen, weiß pass ich nicht.
1: Na, ich kläre euch ganz kurz auf und zwar sind mit den Spitzen der Krone gemeint, dass ich einen Satz anfangen darf und ihr bitte diesen vollendet. Ja, und vielleicht mit einer Begründung dazu. Ja,
0: okay? Jetzt geht es ans Eingemachte. Ja, ja. Jetzt wird schwierig. Jetzt, jetzt wird's,
1: ja. die Herausforderung. Wie, wie hast du vorher gesagt, ist das Startzeichen beim Fechten? Breale. Breale. okay. Seid ihr bereit? Immer. Immer. Okay, okay. dann sage ich Breale. Peter. Sport ist für mich.
0: Lebensinhalt. Ja, warum? Weil es einfach Spaß macht und weil die Bewegung unbeschreiblich gut ist.
1: Lukas, Sport ist für mich.
2: Alles im Leben. Ja, warum? Ja, weil für mich Sport hat immer dazu gehört, ohne Sport gibt es nicht. Also mein Leben besteht eigentlich immer nur Sport. Wenn es nicht physischer Sport ist, dann Sport im Kopf.
1: Cool. Lukas, ich bleibe bei dir. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
2: Bei mich? Parasportler gewinnt die Goldmedaille in einem Paralympischen Wettbewerb.
1: Ja, okay, perfekt. Ähm, Peter, wie ist bei dir? Was für eine Schlagzeile würdest du gerne in der Kronenzeitung über dich lesen?
0: Der erste Parasportler, Parafechter Österreichs gewinnt eine Medaille in Los Angeles und der Trainer daneben ist.
2: Oder ihr alter Mann gewinnt Gold. <lacht> <lacht> Danke. Alter Mann, Herzinfarkt. Herzinfarkt, genau
1: Okay, sehr cool. Peter, ich bleibe wieder bei dir. Mein Lebensmotto ist.
0: Verändere Leben. Schau, dass du so viel
2: wie möglich weitergibst aus deiner Erfahrung. Verändere Leben.
1: Lukas, hast du ein Lebensmotto? Wie wäre das?
2: Direkt nicht, aber mein Motto ist, veränder die nie im Leben, bleib immer so, wie du bist.
0: Also cool. passt gar nicht
2: zu mir. <lacht> <lacht> Trainer und
1: Schüler haben sich also gefunden bei uns. Lukas, ich bleibe bei dir. Einmal im Leben möchte ich.
2: Das ist jetzt nicht auf Sport bezogen, aber ich würde gerne einmal im Leben unbedingt einmal nach Amerika. Weil es irgendwie mein Traum, weil ich bin US-Sportfan, bis zum Vietnam. Eishockey, Football. Basketball und das ist eigentlich ein Ziel, mein Leben, was ich gerne einmal erfüllen würde. zu alle vier Sportarten ein, äh, ein Spiel von meiner Lieblingsmannschaft anschauen. Gehe.
1: Wer ist deine Lieblingsmannschaft?
2: Also in Eishockey ist es ähm, die Toronto Maple Leafs, im Football sind es die, die Kansas City Chiefs, im Basketball sind es die Miami Heats, äh, in MLB, also in Baseball, Baseball sind sind es die Yankees?
1: Die New York Yankees, sehr cool. Und da einmal ein Spiel live sehen. Wie ist es bei dir, Peter? Was möchtest du einmal im Leben?
0: Dem Lukas das Ticket nach Los Angeles verschaffen. <lacht>
1: ja, cool. Sehr cool. Er frage gar nicht nach dem Warum. Das lassen wir so stehen. Genau. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
2: So, ich würde gerne mal sagen, danke, dass ich auch da sein darf. Dank, Sehr gerne. Danke, dass ihr jetzt wahrscheinlich bei dem Podcast zuhört. Danke, dass ihr mich unterstützen wollt in meinem Leben. Ich sage einfach generell Danke an alle, die sich an meinem Leben bzw. an der Sportart beteiligen.
1: Sehr cool. Das lassen wir auch so stehen. Peter, wie ist es bei dir? Was möchtest du unseren Einwürfe-Zuhörern noch sagen?
2: Vorerst natürlich, ich bin wirklich
0: beeindruckt vom Block. Also, mir ist warm. Ja. Ich habe jetzt heiße Ohrwascheln. Und da äh, kommt es vorbei, habt Spaß mit Lukas und mir, habt Spaß beim Fechten. Es ist keine Minute, eine verlorene Minute. Und äh, ja, danke, dass wir da sein durften. Es ist einfach, ich sage es einfach, einfach nur geil.
1: <lacht> Sehr, schön. Sehr schöne Schlussworte von euch. Dankeschön. Ja, abschließend möchte ich noch sagen, seit mehr als zehn Jahren ist die Hilfsaktion KRONE LESER HELFEN in Kärnten aktiv und nicht nur zu Weihnachten, sondern immer, wenn Menschen in besonderen schwierigen Lebenslagen geholfen werden muss, treten sie in Aktion. So hat die KRONE dieses Jahr aufgerufen, für Lukas zu spenden, damit sein großer Traum, einen Fechtrollstuhl zu bekommen, in Erfüllung gehen kann. Heute hat die KRONE Lukas die Zusage gegeben, dass wir diesen Traum erfüllen werden. Wenn ihr euch daran auch noch beteiligen möchtet, das Spendenkonto findet ihr im Beitrag der Kronenzeitung von letzter Woche, aber auch am 26.12. in der Sonntagskrone auf krone.at und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Und auch noch ein guter Hinweis für alle, die spenden möchten. Seit wenigen Wochen ist der Verein KRONE-Leser-Helfen in Kärnten in die Liste der steuerlich begünstigten Empfänger eingetragen, was für Spender einen großen Vorteil hat. Denn ihre Spende wird von der KRONE an das Finanzamt gemeldet und dann automatisch beim Steuerausgleich berücksichtigt. Das gilt für Private ebenso wie für Firmen. So kann man helfen und gleichzeitig auch noch Steuern sparen. Also erfüllen wir gemeinsam den Wunsch von Lukas und wir sagen jetzt schon Danke dafür, dass ihr uns unterstützt. Dann bleibt mir noch zu sagen, ja, danke lieber Lukas und danke lieber Peter, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bei uns im Studio wart. Danke an der Stelle, lieber Lukas. Bitte, ja. Und danke dir, lieber Peter, für danke, die Einsicht danke, danke. in euren Sport. Und wie immer darf auch ich noch einmal sagen. Bitte, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, unseren Podcast abonnieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge herauskommt. Und ich freue mich über jeden Kommentar und über jeden Like, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Da könnt ihr uns gerne ein Feedback hinterlassen oder eine Anregung geben. Wir freuen uns über jede Anteilnahme. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich allen Sportbegeisterten davon erzählen und auch diesen Podcast gerne teilen. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.